0: De la sur le slalom Si ça nous pourquoi on recommence.
1: Écoute locale avec shiz 94 Savoir ce qui se passe chez toi, c'est le fun, mais t'as fait le tour pas mal vite, puis t'es peut-être curieux de savoir ce qui se passe ailleurs aussi. Chez le voisin, c'est ton émission
2: d'actualité internationale où on te garde les moments forts et inusités de la semaine qui sont passés partout dans du club. Animé par deux globes trotteurs de salon attachants. On te promet de te faire voyager
1: sans trop terminer. Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Chise 94.3.
3: Madame, Monsieur, voici votre allongée sur les
1: ondes de Chiz 94.3. Bonjour et bienvenue dans l'allongée. Vous êtes bien à l'écoute de l'allongée sur les ondes de Chiz 94.3. Et nous sommes aujourd'hui le vendredi 7 mai. Je suis Victor L'ouest et je suis en compagnie de Jonathan Paradis. Bonjour Jonathan. Hello, hello, ça va bien Moi ouais, ça va très bien. Est-ce que toi aussi ça va bien J'oublie tout. Oui <rire>
3: Ouais, un peu fébrile, notre dernière, notre dernière, notre dernier bulletin de nouvelles dans la l'allongée ce matin. Je veux remercier tout le monde qui nous a écoutés durant ces quelques semaines. Ça, ça fait un plaisir pour nous de se lever un peu tôt, mais donc pour, pour, pour tôt, livrer oui. des nouvelles autant culturelles, de sport, internationales, ça nous a fait un grand plaisir.
1: Effectivement, un grand plaisir, un grand plaisir partagé. J'espère aussi que tout le monde a pris beaucoup de plaisir à nous écouter. Puis c'est pas fini, on est encore aujourd'hui toute tout, toute la oui. l'émission d'aujourd'hui pour bien profiter et
3: euh, on va souligner ouais.
1: l'absence de Malia qui est avec nous habituellement les vendredis c'est vrai c'est vrai que un grand manque aujourd'hui euh, un grand Malia qui a beaucoup de évidemment qui est encore en train de finir sa session c'est pour ça que on, on l'excuse encore une fois aujourd'hui de ne pas être là mais on, on pense fort à elle on va on va quand même faire l'émission évidemment <rire> <et> <rire> des <oui>. grandes <rire> pensées pour Malia on lâche pas on lâche pas et, et pour
3: et, tous les étudiants aussi euh, de l'université
1: euh, bah Jonathan, on va faire un petit rapide sommaire de, de toutes les nouvelles qu'on a présentées aujourd'hui. On va d'abord commencer par parler de vaccination et puis du code QR qui, qui a été annoncé hier par le ministre de la Santé. Mmh. On va également parler, on va faire un rapide bilan de la pandémie dans le monde et puis on va parler après ça de, d'un développement d'un projet immobilier en estrie qui suscite l'indignation. On va après ça parler d'immigration et de délai d'immigration en nous intéressant au cas des infirmières, que certaines infirmières qui sont songe à quitter le Québec pour cette raison. Euh, ensuite, on va parler de Gilbert Roson qui est, qui est toujours poursuivi en justice et euh, on, va faire, on va également parler de, d'espions et de comment la crise sanitaire affecte le travail des espions. Ça sera pour notre première partie d'émission et puis dans la deuxième partie d'émission, on va avoir un segment plus culturel, sportif. On va commencer par parler euh, d'Isabelle Maréchal qui quitte quatre, le, les, l'onde, les antennes de plutôt la radio 98.5 euh, et on va parler euh, de Twitter, de de culture de manière générale et de sport et c'est ce qui fera la fin de notre, de notre émission. Jonathan, donc on est parti pour, euh, avec la nouvelle, la nouvelle qui est tombée hier dans, en, en après-midi. La grosse nouvelle. La oui. grosse nouvelle, donc les Québécois qui, euh, qui pourront bénéficier à compter du 13 mai prochain d'une preuve vaccinale numérique sous forme de code QR et euh, c'est, c'est donc la nouvelle qui a été annoncée par le ministre euh, euh, le ministre de la Santé hier, euh, et puis donc euh, il rappelle, pour préciser, euh, l'utilité et les privilèges qui pourraient être associés à ce code QR restent encore à préciser. Donc il y a z- ce code QR qui a été annoncé mais, euh, donc, par Christian Dubé, mais qui... Euh, L'utilité n'est pas encore définie. Donc, pour l'instant, la, la preuve vaccinale sera envoyée donc, euh, par courriel dès jeudi, donc, euh, dès, dès jeudi 13 mai. Et, mais ne sera pas considérée comme un passeport vaccinal à part entière. C'est, c'est justifié en disant que euh, c'est pour les personnes qui auraient égaré la preuve de vaccination papier qui est remise à mmh. chaque personne une fois qu'elle est vaccinée. Donc, comme ça, ça peut être une preuve de plus, un élément de plus. Et puis, aussi, ce sera aussi utile pour certains voyageurs, certainement. Il euh, y a Horacio Arruda qui a conclu Disant, ben pour le reste, on verra. <rire> ouais,
3: tu... entre, ouais, entre, t- entre toi et moi, euh, on n'a pas appelé ça un passeport, euh, probablement pour éviter la controverse un peu et le débat autour de ça, vu qu'on en a déjà parlé euh, lors euh, ben cet hiver, en fait. Et euh, en fait, ça va faire la même chose que, notre, que le passeport qu'on redoutait tant que ça. Donc, on va devoir probablement s'en servir pour les restaurants, pour les spectacles ou même les parties de, de hockey. Comme là, le, le, le hockey. Le, pour le hockey, pour les séries éliminatoires, on parle de peut-être avoir des spectateurs euh, pour euh, voir les, les Canadiens de Montréal. Ou, euh, donc, c'est, c'est, c'est très... Ça se rapproche beaucoup du... du, du du fameux passeport vaccinal là, qu'on, qu'on parlait. Seulement, euh, c'est une version euh, QR. Euh, ça répète un tatou, ça répète n'importe quoi. <rire> c'est c'est, euh, c'est, c'est, c'est oui. seulement de tourner l'attention.
1: Là. C'est ça. Le... Et puis, donc, autour... si, si, si jamais il s'agissait d'un passeport vaccinal, il y aurait beaucoup plus d'enjeux éthiques autour de ça que la santé publique actuellement n'est toujours pas fixée. Donc, euh, sur les différents enjeux éthiques qu'impliquerait un passeport vaccinal, c'est pour ça qu'on, passe, qu'on parle de, euh, juste de de, de codes QR et puis de certificats de vaccination et vraiment pas de passeport vaccinal en tout cas pas pour le moment et, euh, et également donc euh, Horacio Arruda qui a démontré assez peu d'enthousiasme envers ce genre de, de laisser passer envers ce genre de passeport vaccinal puisque selon lui ça pourrait il y aurait des effets déjà marginaux et puis il y aurait des, surtout des effets pervers qui seraient associés, en tout cas c'est comme ça que, euh, qu'il voit la chose pour l'instant euh, du côté des restaurateurs, c'est quand même le passeport vaccinal est quand même demandé. En tout cas, c'est ce qu'on apprend donc, dans le dans l'article du journal de Québec ce matin. Euh, article tout, tout, tout ce qui pourrait faire en sorte qu'ils peuvent rouvrir, en fait, c'est... ils vont le prendre à grande ouvert, ouverts. à C'est ça. Donc le
3: il y a la les... tendance avec euh, aussi, c'est le, le, le gouvernement. On voit que les gens sont de plus en plus derrière euh, le gouvernement et ses décisions aussi. On sent qu'ils sont un peu plus assurés dans leur, euh, euh, soit dans, dans leur conférence de presse au début. Surtout si je pense à M. Arruda, c'était très difficile au niveau de la communication, ce qui rendait nous la population un peu, fa- un peu euh, craintif, pas, pas rassuré, pas confiant nécessairement au complet. Et là, euh, le, la CAQ, c'est ça. On voit dans le journal, dans, dans la première page, qu'il y a 86 des Québécois qui sont en faveur du vaccin. Et euh, pour la CAQ, eux, sont toujours au sommet avec 46 des sondages dans le sondage. Donc, les gens sont quand même derrière lui. Et je pense pas que... que, que, que le, 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 la décision, en fait, du passeport vaccinal... Pas du passeport, mais du... Mmh, euh, du code QR. Oui, du code QR... Euh, va changer les choses.
1: Non, bah, ça paraît une mesure assez légère, en tout cas, pour le moment. Et puis, euh, également, il y a d'autres précisions qui devraient être apportées dans le futur. Parce que notamment... Parce que... On ne c'est pas trop avancé, ouais, mmh. on, on verra. Mmh. Et puis bah, aussi, pour ce que j'ai appris ce matin, d'ailleurs, c'est que le ministère de la Santé et les services sociaux de Québec ont... Des, ont assurer que pour les personnes qui avaient déjà contracté la Covid par le passé, avaient besoin de seulement une seule dose pour être considérées comme immunisées ou en tout cas n'avaient pas besoin d'une seconde dose. Euh, donc c'est, c'est aussi ça, les doutes qui, qui existeraient si, si jamais il y avait un passeport vaccinal, c'est ces personnes-là qui auraient du coup qu'une dose mais qui seraient quand même considérées comme vaccinées. Euh, ouais parce qu'à la base, fini. ça serait après avoir reçu la deuxième dose. Mm-hmm. Donc c'est pour toutes ces raisons, toutes ces, ces zones d'impression qu'un passeport vaccinal serait Ça arriverait trop vite, le cadre ne serait pas encore fixé. Donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles il y a seulement un code QR pour le moment et pas de passeport vaccinal. Et puis, bah, il y a également pour pour enchaîner, il y a un article assez intéressant de la presse qui est enchaîné en disant qu'il y a cette annonce de code QR pour pour le 13 mai, mais pourtant, il y a déjà plusieurs Québécois qui ont reçu une preuve électronique de leur première dose sans en avoir été informés. Et en fait, ça passe par le le carnet de santé électronique, qui est donc euh, un dossier gouvernemental en ligne contenant divers renseignements de santé, comme les résultats de prélèvements, les les examens d'imagerie médicale ou des listes de médicaments que chaque Québécois peut activer euh, sur sur son propre espace personnel en ligne. Et dans la section médicaments, apparemment, il y a des, des Québécois qui ont été vaccinés en pharmacie qui ont déjà euh, marqué euh, le, comme quoi ils avaient été vaccinés, ils avaient reçu leur première dose de vaccins contre, contre la Covid. Alors c'est pour le moment, donc, comme je l'ai dit, uniquement chez les personnes qui ont été vaccinées en pharmacie, puisque les, les pharmaciens ont accès au registre de la RAMQ, donc de, de, de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Et euh, c'est un, uniquement eux qui ont pu avoir accès à ces dossiers-là et puis enregistrer le fait qu'ils avaient vacciné telle personne avec un vaccin contre la Covid euh, donc c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont en fait de, avant, on est avant le 13 mai qui ont déjà reçu euh, une, un certificat électronique de vaccination euh, donc c'était juste ce petit détail qui avait été soulevé par la presse qui était euh, assez intéressant donc euh, avant le code QR il y avait déjà des personnes qui, qui avaient leur, leur preuve de vaccination euh, donc, c'est, un, c'est comme ça un peu qu'on conclut ce, ce chapitre de vaccination. Peut-être on va enchaîner en euh, vaccination à Québec. On enchaîne un peu sur euh, comment ça se passe ailleurs euh, dans le monde, Jonathan.
3: Oui, on avait révélé le, le fameux calendrier qui, qui est sorti la semaine dernière. Euh, ou la semaine... Euh, non, la semaine dernière. La semaine dernière euh, ouais. euh, quant au groupe euh, de, de la population, groupe d'âge qui vont pouvoir... Euh, Prendre leur rendez-vous pour être vaccinés. Donc, depuis hier, jeudi après-midi, donc, les 35 à 40 ans euh, peuvent être vaccinés. Donc, c'est 200 000 rendez-vous de prix lors des euh, derniers 24 heures. Donc, le, le, le ministre Christian Dubé s'en réjouit beaucoup. C'est une, euh, c'est une bonne nouvelle. Ça montre que la, euh, la campagne de vaccination bat de son plein en ce moment. Et lundi prochain, déjà, c'est les 30 ans et plus qui vont enchaîner le pas. Et on a aussi eu des nouvelles quant aux euh, 10, 12 à 17 ans, en fait. Donc, euh, ils devraient recevoir leur première dose euh, avant la fin juin. On a eu une approbation de la santé publique euh, et euh, la deuxième dose avant la rentrée scolaire, donc en septembre. Et euh, on, on, on réfléchit encore au on, on port du masque dans les écoles rendues là. Sinon, on veut prioriser aussi les adolescents qui travaillent dans des camps de jour euh, pour les vacciner plus rapidement euh, vu qu'ils sont euh, évidemment en contact euh, d'enfants. Et... Euh, euh, c'est ce qui est euh, complet pour les, les groupes d'âge. Donc, euh, si vous correspondez à cette
1: euh, cette tranche d'âge, vous pouvez prendre euh, votre rendez-vous dès maintenant. Ok. Donc euh, et, donc à partir, euh, c'est jusqu'au 14, 14 mars. À partir du 14, euh, 14 mars, 14 mai, pardon. Euh, à partir du 14 mai, que tout le monde pourra prendre rendez-vous. Oui. Si on le termine le calendrier mois, là,
3: ouais. le, le mercredi prochain, les 25-29 ans vont poursuivre et on termine euh, le 14 avec les euh,
1: 18-24. Okay, bah merci beaucoup pour ces précisions, Jonathan. On enchaîne avec notre, notre prochain sujet. On parle d'un développement immobilier euh, en estrie, plus précisément au Mont Halls Head, qui est donc un projet un développement immobilier qui suscite l'indignation. Euh, c'est un article que j'ai lu dans Radio-Canada ce matin et qui nous, donc, nous parle d'un d'un Développement immobilier, donc euh, qui provoque l'indignation auprès d'un groupe environnementaliste, euh, le, le groupe environnementaliste même Memf- Conservation, donc qui dénonce la construction d'une route sur le versant est du mont Hall's Et euh, cette route serait construite en fait ju- pour desservir euh, quatre lots. Il euh, bah, y a notamment la, une citoyenne et biologiste qui s'appelle Marie-Josée Auclair qui qui, rappelle, qui, qui fait la liste de tout ce qui ne va pas dans ce projet selon elle. Elle explique donc qu'en que raison déjà du fort dénivelé de la montagne, elle craint que la route vienne contribuer à dégrader la montagne et que ça, ça favorise l'érosion. Euh, l'érosion qui du coup tomberait directement dans, dans le lac euh, qui est juste à côté dans, les, dans le, les eaux du lac Memphremagog c'est donc une, une première raison pour, de son, des, des doutes qu'elle émet vis-à-vis de, de ce projet et puis il y a une autre raison qui est soulevée par euh, Robert Benoît qui lui est président de l'organisme Memphremagog Conservation qui s'insurge également que les règles en vigueur puissent permettre la concrétisation de ce projet parce qu'en fait euh, il, il dit que leur, leur groupe ça fait depuis 2011 qu'ils alertent des, euh, qu'ils alertent des, des dangers vis-à-vis de, de toute exploitation de ce côté là de la montagne du versant est notamment il dit que ça fait euh, donc depuis 2011 qu'il essaye de changer les règlements que, de, de, que le règlement prenne en compte les, les risques environnementaux lié à une exploitation de ce, côté-là, de ce côté-là de la montagne. Mais donc, pour lui, ça fait euh, donc depuis, euh, depuis tout ce temps-là que le règlement est mal fait et que euh, sa parole n'est pas assez prise en compte. Euh, ce qui est intéressant également dans l'article de Radio-Canada, c'est qu'il nous montre l'autre côté, donc le côté, euh, le, le côté des promoteurs immobiliers euh, donc. Euh, les promoteurs qui s'appellent Destination All Head qui assurent toutefois que le chantier est exécuté dans les règles de l'art alors euh, les règles de l'art selon les règles établies qui sont critiquées par par les les groupes environnementaux Euh, donc euh, ils le, le groupe immobilier dit que l'entreprise est déjà limitée à seulement 4 résidences plutôt que 10 comme c'était prévu au départ donc ils estiment déjà qu'ils ont fait un effort depuis le début et puis ils disent aussi que le développement immobilier est inévitable pour assurer la rentabilité de toutes les, infrastru- les infrastructures qui sont autour notamment les, les stations de ski et puis euh, les, tout, toutes les activités qui, qui euh, peuvent se faire dans, dans le coin euh, il dit, pour donner un chiffre, il dit qu'il y a 26 millions de dollars qui ont déjà été investis investi pour donc dans les infrastru- infrastru- infrastructures pardon de ski notamment et donc c'est déjà un gros investissement donc s'il y a un investissement un tel investissement mais qu'il n'y a pas de personnes qui habitent autour c'est comme ça qui justifie le fait de devoir construire une route de devoir avoir des habitations et, et tout, ce qui, tout ce qui va avec euh, et puis donc le groupe immobilier qui euh, n'écarte pas non plus la possibilité de développer un cinquième terrain euh, qui ne compte pas s'arrêter à quatre terrains malgré, le, malgré les contestations euh, et et les, les groupes environnementalistes de leur côté disent qu'ils suivront attentivement la situation qu'ils ne laisseront pas tranquille les, les, les groupes immobiliers, ils ne laisseront pas agir comme ils veulent euh, également donc l'article a essayé de contacter la municipalité euh, la, municip- la municipalité euh, en charge de ce dossier-là mais la, la municipalité assure que le promoteur agit en toute légalité euh, ils n'ont pas donné plus de, de raisons, plus, plus d'explications que ça, mais en tout cas c'est on en est là dans ce dossier, euh, dans, dans ce dossier autour, euh, autour du développement immobilier au Mont Howl's Head, qui euh, suscite donc l'indignation des environnementalistes, mais de l'autre côté, euh, qui suscite beaucoup d'intérêt auprès euh, des, du promoteur immobilier. C'est un peu le, le combat qui se joue actuellement autour, euh, autour de cette, cette ville de Memphremagog Jonathan on va on a fini pour cette nouvelle on va partir en pause musicale avec euh, Contre les Hommes de Neckfeu, et puis on revient juste après ça on, on revient euh, donc restez bien à l'écoute sur les ondes de donc j'ai
2: Développer une attitude, chacun fait sa life. Ne me raconte pas tes salades. Oh, no. Toi qui parles avec moi, c'est comme un gars qui fait du S et qui met du extra lâche. Extra Mon pote bouge avec sa rage. Quand je dis viens en discute, il me dit viens en lubes, sa race. Christophe égarisme, trop de projets qui arrivent. pas les couilles que Didier ne veuille pas faire, je me carine. Chacun ses problèmes. Le top niveau, fuck, j'y suis. Les ouais. jeunes télé, au gym suivent. Ouais. Précision, horlogerie suite. J'experts en Je J'finirai seul dans un appartement sombre. ma visquette. Mes premiers mots, c'était des mensonges. Ouais. S-Crooms, A 9-9 L'entoure l'eau mon cœur et mon sang Mon gun et mon plan Pour m'endormir je compte les hommes Ouais 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 ouais, ouais, ouais. Je me réveille je recompte les sommes Paris sud is sud Pour m'endormir je compte les hommes C'est ça, c'est ça Je me réveille je recompte les sommes réveil, les réveil, les pour d'un, Je me réveille je recompes Pour m'endormir je compte les hommes 7 5 7 5 Je me réveille je recompte les sommes Pour m'endormir je compte les hommes feu feuille fruit Je me réveille je recontre les Dom. Coucou jeune Yankli, on m'a prévenu que tu es là Belek, tu peux disparaître comme son couplet du MLA hey. Tout le monde veut remuer le passé sans penser à son engeance La vengeance apporte la haine La haine apporte la vengeance hey, Si je peux faire mon truc, je raterai pas l'occasion la France c'est pillage De gaz, et gaz, pillage Ça t'en nous on mange directement Tout pour ma tribu, tu dis pareil Mais moi je dirais que tu mens J'en sur ma tombe si je calme C'est temps si je me calme Dans les soirées je passe mon temps à regarder les gens qui me regardent La même chose oh. Laisse-moi faire profil bas dans les ténèbres Je n'en profite pas pour entrer dans les clubs selects Alors quand le style frappe, trouve-moi près de son épicente Trop de juice, trop de sauce Derrière moi le sol est glissant L'addiction est puissante, les ambitions est puissante Le cash, j'ai vécu avec épicente Ni raccourci, ni échelle, pour signer le chèque, Je connais leur dossier, tu te demandes combien j'ai scié Yes. Ouais, hey yo, cette fille est chère ne se remplace pas. Qui peut le faire mieux que nous à part hein? en passe pas. fournisé futuriste, classique shit. À l'ancienne mais nous est et feu. Ouais. Pour m'endormir, je compte les hommes. Ouais, ouais, ouais. ouais. Je me réveille, je les hommes. Paris, sud, Paris, sud. Pour m'endormir, je compte les hommes. C'est ça, ça. Je me réveille, je compte les hommes. Je me je les hommes. J'me réveille, j'recompte les hommes. Yeah. Pour m'endormir, je compte les hommes. 7, 5, 7, 5. Réveille, les hommes. Pour m'endormir, je les hommes. je les hommes. Je me réveille, je reconte les Sommes. Ma boisson est tiède. Mon kebab est froid. Aujourd'hui, on s'est vengé sur moi pour un type que mon équipe a fait froid. De toute façon, c'est comme un songe. Alors, aux Y y'a que la douleur qui ne ment pas quand la tout douleur. le reste n'est que mensonge. Paris, c'est loco, Basket pour seul moyen de locomotion. Une bingo me soigne. Avec émotion. Mes commotions Saigne. Des commandes sur scène, on oublie ça. ça nous bizarre. Des tâches de biceps sur nos abyssales. tâches des cesses de nubissales. Le tout puissant n'est pas au-dessus de la tour Karine. Donc, je viens pas jouer l'acteur qu'un J'oublie pas qu'un mon tour qui arrive. N'attends pas qu'un a, mec trouve ton potentiel. Un jour, il y aura des coups de trompette dans le ciel. Beaucoup de compétences, trop ah, blessures, trempées dans le sel. Ah, bien sûr, je trouve les discours que ah, j'écoute trop prétentieux. Ah, ça pue et le troupeau saine oh, qu'il faut tromper ton zen dans cette grande mise en scène. De l'écran qu'il prétendent scène. et je ressens ce genre de regard que je déteste en reçois yeah. Le genre de gars qui te donne pour te dire quand est-ce qu'on reçoit. Je vois le diable en test à, rose, à ah, La vie est un testarassant. Ah, j'ai peur que mon destin ressemble à ce que mon intestin yeah. ressort. Yeah. Ouais, c'est clair qui m'ont déçu. Yeah. C'est cœur qui ment sans argument. Moi, j'aime quand les choses saines provoquent l'écart qui ment des yeux. Quand j'aime La lune est belle, mais le soleil éternel Si je comptais ces moutons, je plongerais dans le sommeil éternel Lui c'est, moi c'est, on vient réveiller ta zone Flinguer feu, pour m'endormir je compte les sommes. Ouais je me réveille, je recompte les sommes Paris sud, Paris issu Pour m'endormir, je compte les hommes C'est ça, c'est ça, je me réveille, je recompte les hommes Je me réveille, je recompte les mêmes Pour m'endormir, je compte les hommes, c'est Je me réveille, je recompte les hommes Pour m'endormir, je compte les hommes, Je me réveille, je recomplets Je me réveille, je recomplis Ouais ouais Vous écoutez l'allongé
3: sur les ondes de 94 94.3.
1: Heureux. Bienvenue dans l'allongée, toujours en compagnie de moi-même Victor l'Ouest, et avec Jonathan Paradis. Euh, Jonathan, je vais te laisser. Euh nous annoncer, ou en tout cas nous présenter les chiffres de la COVID actuellement pour voir un peu l'évolution. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé de ces chiffres précisément.
3: Oui, on en parle beaucoup dans le, au Québec ici. En fait, bien évidemment, on, c'est, c'est, le, c'est là qu'on, qu'on se trouve. Mais euh, c'est bien de se comparer aux autres pays également. Un bilan de l'AFP auprès de l'OMS sorti aujourd'hui. et euh, C'est des chiffres quand même assez impressionnants. On a 3 259 000 morts donc euh, en tout dans le le monde depuis euh, décembre 2019 euh, quand on a découvert euh, euh, ce virus et euh, donc euh, on peut voir directement les gestions de la crise avec euh, le palmarès des pays donc euh, en premier on a a les États-Unis avec 580 000 décès le Brésil suit avec 416 000 et l'Inde, le Mexique le Royaume-Uni suit le Canada euh, pour nous on se se retrouve à 6 404 000 décès euh, et pour 33 867 000 cas. Donc, euh, c'est, c'est, des, c'est devenu des chiffres euh, assez, euh, assez gros, assez importants. Euh, mais par rapport à la population... C'est vraiment euh, des plus petits pays qui sont tués, dont la Hongrie, la République tchèque, la Bosnie et, euh, et d'autres petits pays comme ça par rapport à, leur, euh, euh, à la population. Donc, mm-hmm. euh,
1: rapporté à 100 000 habitants, c'est eux. Qui ouais, sont c'est les... ça, en plus. Ça. Okay, okay. et euh, bah Merci beaucoup. Et puis, bah, pour gérer tous ces, ces cas de COVID, il faut euh, des infirmières. Et ça nous permet d'enchaîner sur notre prochain sujet, euh, Jonathan, où on parle de, du manque, en tout cas, de. Des demandes d'immigration de la part d'infirmières euh, qui, en, dans l'attente de leurs papiers, songent finalement à quitter le Québec. C'est un article de Radio-Canada paru ce matin où, euh, qui nous parle de, donc de ces professionnels, donc des infirmières qui avaient pourtant été recrutées pour euh, combler des besoins énormes en en infirmière au début de la pandémie, même un peu avant, et qui, là, euh, tardent à recevoir leurs papiers d'immigration et, euh, pour cette raison, se demandent si elles vont rester à Québec. Euh, pour, euh, pour l'histoire qui nous est racontée dans Radio-Canada, ils prennent l'exemple donc, d'une, d'une infirmière française qui est arrivée au, euh, à, à l'hôpital au Chum, donc à Montréal, depuis 2018, et euh, elle avait été. Euh, Elle avait été séduite par les arguments présentés par le recrutement Santé Québec, donc le RSQ, qui est une mission, qui est donc un organisme qui a pour mission d'attirer les travailleurs étrangers qui viennent de de France ou en tout cas d'Europe, de l'autre côté de l'Atlantique. Euh, c'est, c'est la mission de, donc du RSQ d'attirer ces travailleurs français. Et là, donc, cette française qui a, été, euh, qui a été séduite, qui est venue, mais donc depuis 2018, qui attend ses papiers pour euh, la résidence permanente. Euh, elle, on, l'article de Radio-Canada nous explique qu'elle a entamé déjà de longues démarches administratives et que les attraits promis par euh, les autres provinces l'amènent à, à envisager de quitter le Québec. Euh, parce que ce qui se passe, c'est que pour euh, immigrer. Au Québec, il y a l'immigration au Québec et il y a l'immigration au Canada. Le Québec a sa propre politique en matière d'immigration, alors que le reste du Canada, c'est directement géré au niveau fédéral. Et c'est donc pour ça que, pour elle, ça, ça, apparaît, ça paraît plus simple maintenant de, de quitter le, le Québec et de, d'essayer de, d'immigrer dans le Canada anglophone. Euh, c'est, c'est ce que nous présente Radio-Canada, où... Euh, ils nous disent également donc que pour les infirmiers, pour qu'ils puissent venir jusqu'au Québec, ils doivent, chaque travailleur doit être qualifié au préalable pour obtenir un certificat de sélection au Québec. Et une fois qu'ils ont ce certificat de sélection au Québec, ils peuvent envoyer le dossier au fédéral qui, c'est après ça, le fédéral qui octroie la résidence permanente en fonction des feuilles d'admission fixées par le gouvernement du Québec. Donc c'est, là, c'est ces fameux seuils d'admission qui, qui, sont, qui causent tout le problème. Elle a donc... Pas, pas son cas spécifiquement à cette infirmière-là, mais de manière générale, au total, la procédure prend, donc à l'heure actuelle, près de 3 ans, euh, donc 27 mois, uniquement pour euh, l'étape fédérale, donc pour que, le, pour, euh, que le, tous les dossiers soient, soient gérés par, euh, par le fédéral. Euh, le fédéral, qui de son côté euh, dit qu'il va accélérer les démarches, mais euh, le Québec, euh, pas, bon, ce ne sera pas le cas bon, du côté du Québec. Euh, donc, euh, pour un peu faire la comparaison, donc 27 mois du, hors du Québec et 27 mois au Québec et hors du Québec, ça prend environ 6 mois d'attente pour ce même pour cette même demande de résidence permanente euh, parce que bah, là justement c'est uniquement géré par le fédéral alors il y a moins de il y a moins d'étapes c'est ce qui c'est ce qui fait que ça prend moins de temps euh, alors donc cette cette infirmière qui également réagit au au quota de résidence permanente qui a, plutôt le fédéral qui a accordé qui a annoncé ouvrir 90 000 euh, titres de résidence permanente euh, il y a à peu près deux semaines ce, ces, euh, ces titres sont accessibles, en tout cas on peut y appliquer depuis hier depuis le 6, le 6 mai euh, et il y a euh, notamment 30 000 places qui sont réservées aux personnes euh, agissant ou, en tout cas travaillant dans le domaine de la santé et donc c'est un argument en plus pour euh, plein de, de travailleurs de la santé au Québec de finalement immigrer au Canada mais en passant par, par le fédéral et par le Canada anglophone, euh, c'est, c'est donc une raison de plus euh, quand tu quand on annonce 30 000 places pour le reste du Canada, alors que le, le Québec en, en a, a accueilli cette année 1 500, euh, c'est, c'est une différence uh, majeure et qui peut, qui peut faire pencher la décision, mais notamment donc euh, immigrer ailleurs au Canada, notamment en Ontario, puisque euh, l'Ontario est notamment une des provinces euh, les plus attractives. Euh, pour les personnes qui sont au Québec actuellement, puisque le, l'Ontario a également un manque important de personnel de santé et recrute massivement, en tout cas recrute et à recours aux, aux travailleurs étrangers. Euh, à l'heure actuelle, le Québec recrute moins d'infirmières étrangers que les autres provinces. Le Québec, c'est 5,9% de, de travailleurs étrangers dans le domaine de la santé, alors que c'est 11% en Ontario. Et que la moyenne au Canada, c'est de, est de 9,5%. Alors, c'est pour montrer un peu le, la difficulté pour ces travailleurs de la santé d'immigrer au Québec, alors que c'est un peu plus simple... Où, presque là, d'après les chiffres, deux fois plus simple quand même au, ailleurs au Canada. Euh, c'est, c'est donc un, ce problème-là qui a été soulevé par Radio-Canada dans ce, ce matin. Euh, Jonathan, c'est, ça fait le tour de cette, de cette question on va enchaîner avec notre prochain sujet qui, est, c'est vraiment sans transition, on parle de Gilbert Rozon qui est donc poursuivi en justice
3: Oui, pour, on entend encore parler de lui et pour la deuxième fois, en fait deuxième poursuite cette fois-ci c'est la réalisatrice Lynn Charlebois donc, qui le poursuit et euh, pour, euh, pour la bonne somme de 1,7 million. Et elle affirme avoir été violée par lui dans le passé, euh, plus précisément en 1982. Et euh, donc, euh, l'histoire, elle, a, elle, aurait, euh, elle était supposée rencontrer en fait Gilbert Roson euh, lors de la journée. Et euh, il plaidait qu'il avait une grosse journée. Ils ont reporté ça plus tard. Finalement, euh, ils ont soupé avec... Euh, que lui est, euh, euh, en fait, avec euh, la dame et son mari. Et puis, ils sont allés marcher un peu plus tard euh, pour discuter euh, de sujets un peu plus euh, professionnels. Et, euh, et puis, ils se sont arrêtés à la maison de Gilbert Roson pour qu'il se change, apparemment. Et puis, euh, le reste, on peut, un peu, euh, on peut un peu s'imaginer la suite. Euh, on peut voir euh, dans la déclaration que c'est vraiment euh, qu'il aurait... Euh, pénétrer à froid vraiment là, et qu'elle aurait elle ressenti une douleur atroce. Euh, donc, elle a dit... Elle avait, anno- elle avait en fait annoncé ça ouvertement lors, euh, un peu après que ça s'est passé. Et c'est en 98 euh, lorsque d'autres accusations et des, des plaintes sont sorties sur Gilbert Rozon, euh, qu'elle a tenté en fait de... de, de de, 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 de contacter la police et de. Mais là, on il aurait dit que son cas est un peu trop vieux, en fait, avec, euh, avec les années. Donc, ça, c'est le poste de police local qui a dit ça. Et puis, elle, elle essaie même de soigner un. un... Un, un groupe collectif donc, qui s'appelle les courageuses c'est euh, ça qui représente en fait toutes les personnes qui auraient été agressées et harcelées sexuellement par monsieur Roson et euh, donc on, on, on a déposé une demande et contre lui et ça a été rejeté par la Cour suprême du Canada soit le 16 novembre 2020 et il y a une seule plainte parmi plusieurs qui ont été retenues par le directeur des poursuites criminelles et pénales soit un code de viol et d'attentat à la puteur à l'endroit d'Annick Charrette donc c'est c'est beaucoup 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 d'accusations et très peu qui
1: sont retenues et prises au sérieux, si je peux dire. Sinon, un dernier... Euh, Mais si, si elles ne sont pas retenues, c'est notamment à cause des années ou c'est vraiment le sérieux qui n'est pas pris en compte? Fait? Non, comme
3: dans cette affaire-là, c'est, il a été acquitté, en fait. Mm-hmm. Euh, dans d'autres cas, euh, c'est la longévité, oui, des, des, des événements. Euh, sinon, dans le cas de la comédienne Patricia Tulasne, euh, qui a aussi déposé une poursuite euh, civile... Euh, c'est en avril 2021, donc euh, il y a un mois pour 1,6 million et euh, sont représentés aussi par le même euh, cabinet d'avocats, mais il n'y a toujours pas eu de, de suite à ce, ce dossier-là. On sait que euh, les dossiers pénals, ça peut, euh, ça peut prendre des mois, voire des années de développement. Euh, mais euh, donc c'est ce qui si conclut la nouvelle, c'est une autre poursuite. Euh, Très, très grande encore, 1,7 million euh, comparé à l'autre de 1,8. Donc, euh, M. Roudon est encore dans le pétrin, mais avec raison. Et, euh, et là, c'est, c'est juste ridicule le nombre de, 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 de plaintes qui surgissent depuis les années 90, justement. Et, mm-hmm. Donc, euh, on va voir s'il va être finalement acquitté pour euh, ça.
1: Encore une fois, acquitté. Euh, il y a, là, c'est son jugement qui a... Qui, qui commence et est-ce qu'il y a un procès Là, qui c'est une poursuite à... en fait okay. qui, qui est entamée. Euh, le, le reste est à venir. Ok, donc euh, ce sera, sera intéressant de suivre ça. Un dossier est, évidemment intéressant, et puis avec... Euh, surtout quand plein d'éléments concordent contre lui. Ça, peut-être que ça a aussi pesé dans la balance. Ce, ce sera... C'est sûr donc, que là, c'est... Ouais,
3: c'est un témoignage qui ne peut, peut pas nuire euh, à l'accusé. Malheureusement, euh, il s'en sort pas il s'en sort, euh, indemne euh, mm-hmm. jusqu'à présent.
1: Ok. Euh, bah, Jonathan va partir en pause publicitaire et puis euh, on revient juste après restez bien à l'écoute sur les ondes de 6943 3 tu t'intéresses à la scène musicale actuelle tu veux découvrir de nouveaux artistes une excellente façon d'y arriver est de plonger dans l'univers d'un nouvel album récemment ajouté sur nos ondes te recommande avec son émission Plein Sons sûrs d'écouter un album en entier. Plein Sons tous les vendredis de 10h à 11h à 94 94.3. Salut, ici Alex Bayergeon et je
2: vous retrouve maintenant les vendredis à CHEESE pour le deuxième service du réchaud. Le réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon réchaud. D'insolites, parle d'insolite, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h,
3: synthonisé le deuxième service du réchaud sur les ondes de 94 94.3. Hey, salut, ça va? Ben oui. Puis, euh, que c'est fait en fin de semaine? Bon, pas grand-chose, je me suis reposé. Ah, c'est plate. Non, non, c'était bien correct. Ça sert à ça, les fins de semaine. Ah, bon, t'as bien raison. Tu t'es trop reposé en fin de semaine, le meilleur de la musique néoclassique, dimanche midi, sur 94 94.3.
2: Cinéma, hobbies, Les
0: Nouvelles Internationales et surtout la Bonne Musique
1: Tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chis.ca. Digan lo que digan, somos la numéro 1. Vous écoutez L'Allongée sur les ondes de 94.3. Et on est déjà de retour sur L'Allongée, toujours en compagnie de moi-même, Victor L'Ouest et avec Jonathan Paradis. Pas de euh, je, vous, je vous avais promis une, une nouvelle sur, euh, sur des espions, je tiens la promesse. On a failli la couper, mais on va, on va bien la faire. Et c'est une nouvelle que j'ai lue ce matin dans Le Monde où euh, le monde s'intéressait au travail des espions pendant la crise sanitaire. Il parle plus précisément des espions français, mais euh, c'est tout aussi intéressant, je trouve. Euh, Il parle donc de la Commission nationale du contrôle des techniques de renseignement, abrégée CNCTR. Euh, C'est une commission qui a pour rôle de... Et qui a pour un, un rôle de contrôle et c'est une petite instance administrative et consultative, mais indépendante, née euh, après la loi renseignement de 2015, donc née après les attentats de Charlie Hebdo. Et qui a pour rôle euh, de, d'assumer quasiment seule la fonction de contre-pouvoir, donc de, euh, de, de, d'assurer que, tout, que les, les services de renseignement fonctionne de manière démocratique et qu'ils ne soient pas euh, en train de, de faire des, des choses antidémocratiques. Il y a quand même des règles dans le renseignement, donc c'est cette instance qui, ser- qui surveille le renseignement. C'est un peu... Euh, c'est, c'est clairement son rôle. Euh, donc ils, En fait, ils ont remis un rapport euh, annuel, donc c'est le cinquième rapport annuel, cette fois-ci, qu'ils ont remis. Ils l'ont rendu euh, hier, jeudi, 6 mai, et on découvre euh, concrètement ce qu'ils font, euh, ce que, comment et ce qui fonctionne actuellement. Et euh, on voit que pour euh, chaque opération de surveillance technique, ils doivent donc euh, saisir la commission qui plutôt les services de renseignement pour chaque surveillance technique qu'ils font ils doivent saisir la commission qui veille à la conformité légale des demandes donc des services de renseignement et euh, ensuite les services de renseignement doivent transmettre tout ça au Premier ministre qui lui seul délivre l'autorisation ou non aux services de renseignement d'appliquer euh, d'appliquer les méthodes qui, qui souhaitent euh, qui souhaitent appliquer alors euh, la, la commission donc dans ce rapport euh, rapporte que il y a 79 000 demandes de mise en œuvre technique de renseignement qui ont été effectuées sur en 2020 et dans 5, presque 50% des cas ça a été ça a été utilisé pour lutter contre le terrorisme alors c'est cette augmentation enfin plutôt ce, ce nombre de 80, de 80 presque 80 000 demandes ça cache une, une surprise quand même c'est que à cause de la Covid et eh ben les les méthodes utilisées ont quand même grandement changé les services de renseignement peuvent par exemple plus se déplacer au domicile des personnes qui veulent surveiller, ils sont contraints de t- à travailler à distance. Euh, ils peuvent, par exemple, pas de euh, ils peuvent plus à, impliquer des mesures de proximité, en tout cas dites de proximité. Euh, ils, par exemple, ils ne peuvent plus aller au domicile des personnes, ils ne peuvent plus placer de petits micros, des, des micros cachés ou dérober des contenus sur des ordinateurs euh, ou des portables. Alors c'est, c'est, ce qui, c'est ce qui a changé dans leur rapport de fonctionnement, c'est ce qu'on apprend donc, dans ce rapport de la, de, de la commission de contrôle du renseignement. Euh, également, leur, euh, leur, euh, leurs activités ont changé avec la pandémie. Il y a, euh, il y a eu un ralentissement vis-à-vis de, du, de la surveillance des activités économiques, puisque bah, c'est une conséquence de la pandémie. Il y a eu moins de, d'échanges économiques, moins d'activités économiques. Donc, l'activité de surveillance a également diminué. Ça, ça va de soi, mais c'est, ça, ça a été souligné dans le rapport. Et puis... Euh, donc, il euh, y a euh, également donc une loi qui est débattue en ce moment au Parlement en France pour euh, accorder plus de pouvoir à cette euh, commission de contrôle du de contrôle du de, de la surveillance. Euh, le ce, ce contrôle, ce, ils demandent donc dans cette euh, dans ce débat au Parlement, c'est eux qui ont émis euh, qui ont émis un vœu. Ils aimeraient que leur euh, que leur euh, s- tout, Toutes leurs considérations, tout ce qu'ils peuvent constater dans, le sur, dans la surveillance française, puisse peser plus dans le débat euh, démocratique. Il voudrait que les, les euh, réflexions qu'ils formulent en termes de euh de d'éthique et de, de manière de surveiller soit pris en compte dans le cadre juridique et applicable au renseignement directement parce que pour l'instant ils ont seulement un rôle de de conseil et c'est le c'est le premier ministre qui a qui a le dernier mot là ils aimeraient avoir plus de plus de pouvoir et euh, ils, ils prennent exemple aussi sur euh, un dispositif donc qui existe déjà au Royaume-Uni où, la même chose, il y a également un service, de un service de renseignement et une commission pour surveiller les services de renseignement. Et cette commission-là a beaucoup plus de, de pouvoir qu'en France. Alors, c'est, ils, s'appuient, ils espèrent avoir euh, donc, euh, l'appui européen pour, euh, pour justifier le fait qu'ils devraient avoir plus de pouvoir et plus d'influence euh, euh, plus d'influence par la suite. Alors, euh, c'est, c'était ça, cette nouvelle assez intéressante donc, autour d'un, d'un rapport remis et puis autour euh, du, d'un débat au Parlement pour que euh, le, ce service de renseignement puisse avoir un peu plus, euh, un peu plus de pouvoir et que leurs parole soit un peu plus prise en compte. Euh, c'est, donc, c'était cette nouvelle que j'ai lue dans Le Monde ce matin qui était assez, euh, assez intéressante. Euh, on va enchaîner, Jonathan avec... Euh, une nouvelle, encore une fois, pas trop de transition, mais on, parle, on revient à Québec et on parle d'Isabelle Maréchal qui quitte les antennes de, de 98.5.
3: Oui, euh, contre son gré, en fait, ce n'est pas un choix d'elle-même qu'elle a fait. Euh, je vous en parle en ce moment car euh, je crois que c'est un domaine qui nous, qui nous touche quand même ici, euh, dans le domaine de la radio. C'est là qu'on voit que c'est, c'est, c'est cruellement difficile de, se, de faire sa place et de la garder, même en, a, en ayant... Euh, en, en, en étant au, au sommet euh, des palmarès et des sondages, Donc, elle fait très bien lors de son émission. Euh, elle, a été au euh, elle est au rendez-vous. Elle est là depuis 2004 en fait. L'émission porte même son propre nom, donc c'est l'émission Isabelle Maréchal euh, qui passe à 10 h le matin. Donc, euh, euh, on était là avec son équipe tout le long de la pandémie aussi. Donc, elle se, dé- elle se dit vraiment surprise de cette décision là, euh, car euh, c'est ça. On, est, on, a, on a gardé le fort quand même. Donc, c'est pas son choix et euh, on va on va voir ses plans futurs. Donc, elle va être là jusqu'en juin et euh, On va suivre euh, ses plans futurs pour euh, Isabelle Maréchal, donc euh, malheureusement qui ne sera plus à l'antenne de 98.5 FM.
1: Encore euh, trois semaines pour l'écouter. Après ça, elle va va quitter euh,
3: 98.5. On ne connaît évidemment pas encore ses plans pour le futur, vu que c'est très très récent. les, mmh. la cassure si je peux dire de son, de son contrat
1: mmh. Et, ok Donc, bon, merci pour pour cette nouvelle Jonathan euh, on enchaîne certainement que, euh, que euh, certainement qu'elle a un, un compte Twitter Peut-être, <rire> ça, permet juste, euh, ça permet juste d'enchaîner sur la prochaine nouvelle, en bon, parlant de Twitter justement, parce que Twitter euh, a, a mis en place une, une nouvelle fonctionnalité, la fonctionnalité de tips, en tout cas de pourboire, euh, mise en place donc, sur euh, Twitter, sur les applications Android et iOS de, de l'application Twitter. Euh, c'est donc une fonctionnalité de pourboire qui permet donc, d'envoyer directement de l'argent comptes, euh, à nos comptes préférés, si jamais... Euh, vous, si, enfin, c'est en tout cas une possibilité mise rendue possible par Twitter depuis depuis aujourd'hui. Euh, c'est une fonctionnalité possible pour les tweeters en anglais uniquement donc sur les applications mobiles et pour euh, utiliser ça, c'est, euh, c'est donc euh, ça a été euh, nouvellement ajouté. Ça fonctionne un peu. Comme le modèle, le modèle de tips qu'on peut avoir sur d'autres applications comme Patreon, comme PayPal ou comme comme ou, ou Tipeee également, qui est aussi beaucoup utilisé par par les créateurs. Et vu que tous ces services existent déjà, et eh ben Twitter a, a, s'est inspiré, ils sont ils sont mis euh, en collaboration avec euh, avec la même compagnie qui gère ça, qui s'appelle Tipjar et Tipjar qui donc euh, a déjà l'expérience là-dedans. Twitter qui qui s'est, euh, qui qui s'est mis qui a collaboré avec eux et puis donc euh, ce sera disponible sur Twitter mais pas pour tout le monde évidemment ce sera disponible pour certains groupes de personnes incluant les créateurs, les journalistes certains experts ou euh, en tout cas des gens qui qui sont connus médiatiquement pour ça euh, et ça leur permettra donc euh, d'accepter le, de, de, l'argent, euh, de l'argent, via Twitter. Ce sera évidemment donc un peu plus compliqué que juste euh, mettre, euh, mettre un, un j'aime ou un retweet euh, sur Twitter, parce que c'est, ça passe donc euh, par un nouveau bouton qui sera. Euh, euh, mis juste à côté du, du nom de, du créateur un petit bouton qui, qui sera, ressemblera à un dollar mais il y a d'autres, d'autres étapes à passer euh, notamment bah, rentrer ses cordonais bancaires évidemment tout ça donc euh, ce ne sera, sera pas aussi simple que juste mettre un tweet ou un retweet ou un j'aime mais euh, cette fonctionnalité donc, qui, qui euh, arrive et puis c'était quand même attendu par, euh, par beaucoup de gens en tout cas ça ça découle un peu parce qu'on voyait beaucoup de tweets jusqu'à maintenant de gens qui, euh, qui, qui juste, euh, qui demandaient du, du soutien sur Patreon et puis ça finissait sur un compte Soundcloud qui disait Ben bah voilà, je fais, j'ai ça comme création, soutenez-moi si vous voulez. Alors euh, vu que c'était beaucoup tweeté, ben bah, au moins là ça passera par Twitter et puis en plus il n'y a aucune commission qui est prise là-dessus, en tout cas pour le moment, donc ça, ça, euh, ça sera certainement apprécié des créateurs qui qui peut-être en feront la promotion en tout cas utiliseront certainement, certainement ce service et puis euh, peut-être donc ça coupera aussi un peu l'herbe sous le pied à d'autres, ces autres applications comme Patreon et également comme euh, Onlyf- OnlyFans qui a beaucoup fait parler euh, dernièrement où c'est euh, le même principe, pour avoir accès à du contenu exclusif, on peut donner de l'argent à des créateurs, peut-être que ça viendra euh, c'est, bah, c'est, ces applications-là qui ont beaucoup qui ont la cote en ce moment, qui sont assez tendances et Twitter qui arrive euh, Peut-être au bon moment avec sa, sa nouvelle, sa nouvelle fonctionnalité et puis euh, donc le réseau social qui a annoncé que, qui a promis euh, que plus, y aurait des plus de fonctionnalités qui arriveraient bientôt. Euh, on ne sait pas de quoi il s'agit encore, mais peut-être que ce sera donc rendre ça accessible aussi pour le Twitter en français ou ou sur d'autres plus, en tout cas plus limité au, au Twitter anglophone. Alors peut-être que ça fera partie des du plus à venir en tout cas c'est une affaire, une affaire à suivre sur donc, les nouvelles fonctionnalités offertes par Twitter euh, Jonathan on pense, je pense que ouais, c'est ça on a, on est arrivé au bout de on va rentrer dans le dernier quart d'heure de l'émission avant ça on va partir en pause musicale avec le nouveau titre de, de Coldplay qui, est, qui s'appelle Higher Power et puis on revient juste après ça ouais, je vous
3: en parle peu de temps, un peu plus tard
1: tu, tu nous fais un petit, un petit résumé de cette nouvelle musique juste après cette pause musicale Coldplay Sometimes I just can't
0: take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it, and I my shoes on tired. like a broken record.
1: Écoutez l'allongée sur les ondes de chise 94-3. Vous êtes toujours sur l'allongé en compagnie de moi-même, Victor de l'Ouest et avec Jonathan Paradis. Et Jonathan, tu nous as promis, avant <rire> la pause musicale, euh, un petit débrief de cette musique euh, de Coldplay, Higher Power. Je te laisse, euh, je te, je te laisse commencer.
3: Oui, j'y reviens un peu plus tard avec euh, les nouveautés musicales, mais euh, pour euh, ce qui est du monde culturel, en fait, beaucoup de nouvelles sont sorties. Euh, enfin, on voit le, 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 le bout, euh, la lumière au bout du tunnel, donc euh, on peut enfin annoncer des spectacles ou bien... Euh, il des festivals, euh, que ce soit en présentiel ou en virtuel. Donc, il y a la 39e édition du Festival « Juste pour rire » qui est de retour en juillet. Ça va durer un mois et puis ça sera offert gratuitement. Donc, euh, ce qui est une très bonne nouvelle. Euh, la version anglaise également, Just for Laugh, en même temps, qui sera offerte celle- celle-ci en formule hybride. Et on va pouvoir euh, donc suivre la programmation lors des prochaines semaines. Donc, vous allez pouvoir voir si vos, euh, vos humoristes préférés s'y retrouvent, soit donc euh, en présentiel ou bien en virtuel. Euh, sinon, Céline Dion, donc, euh, notre, notre grande légende... Euh, <rire> ouais. donc euh, elle, a, elle a annoncé hier sur son Twitter qu'elle reporte donc, sa tournée européenne à 2023 en raison de la pandémie donc, qui, qui persiste dans le monde. Mais elle fera tout de même sa résidence à Las Vegas qui, selon des rumeurs, va l'envoyer au Resorts World, donc un nouveau complexe qui devrait ouvrir ses portes en juin. Donc, elle va... Euh, elle vont entamer euh, ce nouveau chapitre dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans ce nouveau complexe. Et puis, euh, une nouvelle bande d'annonces pour la quatrième saison de Stranger Things est sortie. Donc, c'est très attendu, euh, la série sur Netflix. Et c'est la deuxième, en fait, sur une série de quatre. La première qui est sortie en février 2020. Et puis, d'après, on essaie de de plus en plus les, les, les fans donc, pour, pour rester, car... C'est quand même une très longue durée entre les sorties de saison, là. Donc, c'est, moi, j'oublie complètement toute l'histoire qui, qui s'est produite, là. La... Juste la saison 1, c'est. <rire> C'était il y a trop longtemps. C'est... Ouais, c'est, en fait, même la saison 3, c'est, elle est sortie 7... au début de l'année ou l'année, pas... l'année mmh. dernière. Donc, c'est, ça, a fait des grandes, des grandes, du... des grandes durées. Et puis, euh, on n'a pas de date, en fait, de sortie officielle. On parle de 2022. Mais rien d'officile. Et puis, pour les nouveautés musicales, donc à chaque vendredi à minuit, en fait, euh, vous pouvez retrouver sur Spotify ou sur toutes les plateformes de musique les nouveautés musicales. Et puis, cette semaine, l'album de Baby Rexha est, est sorti, donc Better Mistakes. Euh, la première euh, chanson est très, 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 très bonne euh, pour l'avoir écoutée. Faites euh, suivre sinon le reste de l'album... Euh, sur Spotify. Sinon, un single de Coldplay, donc Higher Power, que vous avez pu entendre il y a quelques minutes. Euh, elle, on a lancé en fait ce, ce single avec, euh, en visioconférence avec l'astronaute français euh, Thomas Pesquette, donc on a parlé
1: dernièrement, lors de son semaine.
3: décollage. C'est ça, pour l'ISS. Et puis, donc, lors de l'entretien, on a diffusé la, la chanson avec la vidéo, avec quelques questions euh, un peu cocasses entre les deux. Donc, si euh, si c'est exemple, Thomas Pesquet aurait vu des extraterrestres dans le, euh, lors de son, de son passage sur la, sur la Lune,
1: non, sur Mar- jeu, il était toujours dans, dans l'espace, oui, en fait. Sur ouais. ISS, donc <rire> la station spatiale internationale, mais si, il aurait pu en voir passer. <rire> C'était une, je une question cocasse. Par, euh, <rire> par, ouais, les... par les fenêtres, par les hublots.
3: Parfait. <rire> donc... Euh... Sinon, euh, Pink qui sort euh, un single également, All I Know So Far, et puis elle aura un documentaire du même nom qui sortira le 21 mai, donc on va poursuivre la, 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 la chanteuse en tournée et comment elle balance sa vie autant de mère, de boss et de, de gérante en fait et d'artiste. Et finalement, il y a un single de One Republic, donc Run, qui est une chanson qui encourage en fait de taire toute négativité et de vivre sa vie à fond. Donc, euh, Living your, ba- your Life to the Fullest, c'est euh, une chanson donc, qu'on a besoin en ce moment et puis euh, qui peut faire du bien à tout le monde. C'est euh, Donc, euh, c'est les, chansons, les quelques chansons que vous pouvez retrouver... Euh, sont nouvelles, il y en a d'autres et bien évidemment, mais je pourrais passer <rire> la journée euh, à,
1: vous les, euh, à vous les compter. Mm-hmm. Mais en tout cas, on a les plus intéressants, en tout cas, celles qui tournent le plus marquées, on, on, les, on les a. Euh, ben, J'attends. on enchaîne avec euh, une nouvelle... Euh, Plutôt une nouvelle étude à propos des téléphones et de la, du mode nuit sur les téléphones. Mmh. Donc, euh, Si vous écoutez de la musique, par exemple, le soir sur votre téléphone et que vous, vous êtes euh, confronté à l'écran du téléphone, il y a euh, un mode nuit en tout cas sur les appareils Apple. C'est une nouvelle dans, dans The Verge qui euh, nous parle de ça et qui nous parle d'une étude qui indique que finalement les ce mode nuit serait pas très utile ça changerait pas ça en fait ça changerait carrément rien du tout au... à la qualité du sommeil c'est une étude qui a été menée sur 167 167 jeunes jeunes adultes pendant une semaine et ils ont été divisés en trois groupes entre des personnes qui utilisent leur téléphone pendant une heure euh, qui utilisent pendant euh, leur téléphone mode euh, sans mode nuit pendant une heure avant de se coucher, d'autres qui l'utilisent pendant sur euh, pendant autant de temps mais avec le mode nuit et d'autres qui l'utilisent pas du tout et le résultat de la recherche c'est que ça a rien changé du tout tous sont, tous sont, se sont endormis aussi vite euh, ils se, se sont tous endormis aussi vite et puis il y a le directeur de cette de cette recherche Chad Jensen qui explique que donc il euh, y a une chose donc euh, il, ça n'a pas affecté le, le moment d'endormissement, mais ça a affecté la qualité de leur sommeil, euh, dont notamment en fait, ceux, qui ont, ceux qui ont dormi sans téléphone avant ont dormi un peu plus longtemps que, que les autres. Et, c'est, euh, et puis, il explique en fait que peut-être l'endormissement rapide, c'est, ça vient du fait que vu que c'est des jeunes adultes qui sont encore à l'université, ils étaient certainement déjà beaucoup en manque de sommeil. Et donc, là, peu importe le, le, téléphone ou pas téléphone, ils, ils s'endorment rapidement. Et donc uh, Jensen, il, il, il est donc le directeur de cette étude, il enchaîne en disant que euh, y a, no, donc les téléphones, évidemment, ça peut affecter le sommeil, mais il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte et que cette étude, c'est qu'un élément parmi tant d'autres, par exemple, si avant de dormir, au-delà du téléphone, on prend de la caféine, on fait de l'exercice, même la température de la pièce ou, ou le niveau de lumière, même le niveau de bruit, tout ça peut affecter le sommeil. Donc euh, Penser que juste un simple mode nuit peut régler tous les problèmes de sommeil, c'est clairement pas le cas. En tout cas, c'est une une option sur les téléphones, sur les téléphones Apple. Moi, je, personnellement, j'utilise pour ça, ça rend l'accès au téléphone un peu plus compliqué. C'est un peu plus long de le déverrouiller, donc ça peut bon. être c'est, c'est au moins ça de de gagner. Les lumières bleues, c'est vrai que, bon, d'après leur étude, les lumières bleues ça affecte pas tellement, mais de passer moins de temps sur le téléphone le soir, ça, ça, ça change certainement. Donc, c'est en tout cas la conclusion de cette étude que les, c'est les lumières, le filtre anti-lumière bleue sur les téléphones marche peut-être pas aussi bien que ce qu'on prétend, et, et que finalement, c'est autant faire attention à tous les autres, tout, tous les autres paramètres, notamment donc le, le bruit, la lumière, etc., pour essayer de de bien dormir et de s'endormir, de s'endormir plus facilement euh, pour, s'endormi, pour s'endormir et pour récupérer Jonathan euh, ça sert aussi à faire du sport et ça nous permet d'enchaîner <rire> sur ta, ta chronique sport j'ai beaucoup de de transition un, un peu à, à l'ambiqué <rire> aujourd'hui nous on, on enchaîne sur ta chronique euh, sur, ta chronique, sur ton, le bloc sport je... oui ma section favorite
3: donc euh, au niveau du sport euh, hier euh, les Canadiens de Montréal étaient encore en action et puis ça a encore mal été. Euh, donc, euh, le, les Maple Leafs de Toronto qui écrasent le Canadien 5 à 2. Donc, euh, deux buts en deux tirs en début. de en début de, de, de première période un but compté après 16 secondes de jeu et puis c'était euh, Caden Primo donc, qui était devant le filet je rappelle c'est le plus jeune gardien actif en ce moment dans la ligue nationale et puis euh, ça le, il a été retiré donc, après la première période remplacé par Jake Allen et Cole Caulfield a marqué son troisième but en six parties donc euh, euh, on surveille toujours son, sa progression de ce côté là pour les Blue Jays de Toronto au baseball, donc, une victoire. On sépare la série de quatre matchs contre les Athletics d'Oakland. Une victoire de Yon Ryu euh, lors de son retour. Et puis, euh, Mike Fires, donc, encaisse la défaite. Euh, Toronto a claqué. Euh, frappé, en fait, euh, trois circuits. Euh, donc, Randall Gritchuk, Daniel Johnson et euh, Marcus Sémien, donc qui étaient de retour contre son ancienne équipe. Et puis, on se retrouve en ce moment avec une fiche de 16 victoires, 14 défaites. Donc, euh, troisième dans l'Est, derrière euh, les Rays de Tampa Bay. Et puis, euh, donc euh, au niveau du hockey mineur, donc euh, pour les moins de 18 ans, le Canada a remporté l'or donc, contre la Russie pour la première fois depuis 2013. Euh, donc, euh, euh, lors d'une finale 5 à 3 et c'est la quatrième fois de l'histoire du tournoi donc que le Canada remporte. Euh, là, je précise encore, c'est pour les moins de 18 ans euh, dans cette catégorie-là. Donc, euh, félicitations pour l'équipe Canada et puis ce soir, vous pourrez retrouver en action vos remparts euh, qui amorcent leur deuxième ronde ce soir contre les Saguenay Chicoutimi. Donc, j- Ici, en fait, sur les ondes de schiste 90, 94 94.3, <rire> à euh, exactement 19h15. Donc, euh, ne manquez pas ça. Les rapports qui sont en feu, qui sont euh, assoiffés de, 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 de remporter les grands honneurs. Et puis, euh, là, euh, on a des, des, des rumeurs sur euh, une une possibilité en fait, d'accueillir la Coupe Memorial d'ici quelques années ici, ce qui est un très beau tournoi, très impressionnant. donc euh, On souhaite la meilleure des chances au remport de Québec pour ce soir.
1: Et on voit ça ça, ça, ça promet d'être, d'être... En tout cas, avec pleine ambiance.
3: On... Oui, contre, contre les Sacs D1, ça risque d'être une bonne série. Donc, soyez au rendez-vous. Mm-hmm. Avec mm-hmm. Rick Luthier à la description ce soir. Toujours bien intéressant.
1: <rire> Toujours intéressant, effectivement. Euh, Jonathan c'est déjà la, la fin de ton blog sport ça veut dire que c'est déjà la fin de l'allongé il est donc 8h, 8h58 au studio Ça, déjà, déjà l'heure, l'heure de se quitter donc l'allongé c'est fini pour cette, cette session ça recommence évidemment la session prochaine en septembre mais pour, pour cette session c'est, ça met un terme ça, ça y est, on met un terme aujourd'hui on va on va est-ce euh, sur, euh, Parce qu'on sur la fin de session. Parce qu'il
3: va en plein, c'est pas mal.
1: Et effectivement, on, on vous souhaite euh, un bel été à tout, tous les auditeurs qui nous ont écoutés euh, tout, pendant toute cette session et puis même depuis la session dernière certainement. Euh Bonne euh, bonne journée à vous. Je ne sais pas trop conclure. Je, sais, je peux te laisser le mot de la fin, oui. hein, Jonathan, si, si tu le... Oui, pour, euh, pour euh, les gens, c'est ça, qui nous écoutent.
3: Euh, on n'a pas on a pas beaucoup de feedback ici, c'est sûr. Donc, je euh, gênez-vous pas si jamais euh, vous voulez euh, juste nous, nous laisser des commentaires ou bien euh, euh, ce que vous en pensiez de, d'une livraison de nouvelles. Et puis, euh, de notre côté, euh, pour toi, euh, tu avais une session à, à l'étranger, je crois, qui... C'est ça. Euh, ouais,
1: qui devrait quand même avoir lieu j'ai t'as eu peur évitant. au début de la session j'ai, j'ai eu peur mais qui devrait être considéré comme un, un séjour essentiel alors euh, bah, je vais certainement pas être à, physiquement à Québec la session prochaine inscrit à l'université Laval mais pas à Québec Donc, euh, peut-être que, je, certainement j'espère un peu quand même de plus être présent à Achise pour une bonne cause, pour, pour être à ma, à ma session à l'étranger euh, oui, ouais, bien évidemment, mm. pour, pour ceux